0: 11 утра и с вами Market Beat Live с Денисом Соколовым. Всем привет. Я рад вас всех слышать сегодня, рад вас всех видеть. Надеюсь, что и меня тоже хорошо сегодня слышно и видно. И после длительного перерыва я был в отпуске я подготовил для вас несколько тем. Ну, во-первых, для начала, несколько таких вот отпускных впечатлений. За э, отпускную неделю мне довелось проехать, наверное, по России где-то 2500-3000 километров на автомобиле. Я был в Псковской области, ну, классическая, да, классическая сегодня в наши дни отпускной отпускной маршрут. Псков, э, Санкт-Петербург, окрестности Санкт-Петербурга, Финский залив, Ладожское озеро и так далее. Значит, что... На что интересное я обратил внимание. Я, в принципе, каждый год езжу в Псковскую область и... А вижу, по сути дела, да, вот этот вот весь процесс совершенствования дорог, да, то есть, конечно, все истории о том, что в России очень плохие дороги, они, можно сказать, остались прошлым. То есть, если раньше, допустим, на те же самые, там, 10 лет назад, когда я начинал путешествие летнее по России, кусок хорошей дороги, это было что-то такое удивительное, неожиданное, непонятное, ну там прямо приятная такая радость, да, то сейчас, например, кусок кусок уже плохой дороги, даже уже на вторичных таких дорогах, да, это уже такое неожиданное, по сути дела, явление. Все действительно стало удобно, но сразу стало заметно, очень хорошо стало заметно в путешествиях по России очень плохая дорожная сеть. То есть сейчас у нас плохие дороги не по качеству, а именно по плотности, да, то есть, допустим, сейчас переехать от одного до, ну, понятно, там, от Санкт-Петербурга до Пскова просто, да, от Москвы до Санкт-Петербурга еще проще, но между небольшими городами уже проехать крайне сложно, то есть нужно делать большие крюки, то есть ездить, по сути дела, ты ездишь по России, как по, как авиационными маршрутами, да, то есть, если тебе там из Великого Новгорода, например, тот же Псков, то проще это делать через там Санкт-Петербург. То есть вот эта вот дорожная сеть очень на самом деле сейчас очевидно совершенно очень слабая. И вот я, конечно, очень надеюсь, что у нас бы совершенствование дорожной сети будет идти не по принципу э, по качества полотна, да это уже, это уже все с этим с этим все хорошо, но по принципу уплотнения, уплотнения дорожной сети. Итак, о чем я сегодня хотел поговорить с вами? В первую очередь я хотел бы поговорить про пандемию и вторую волну. Да? То есть много сейчас разговоров о том, что такое там, будет ли вторая волна, не будет вторая волна и так далее. Я вот, насколько вы помните, я никогда не был сторонником спекуляций, пустых спекуляций, просто разговоров о том, что будет, не будет, а что какие факторы за, какие факторы против. На самом деле ко всему этому надо подходить как к стратегии. То есть что такое вторая волна? для нас. Для нас вторая волна — это закрытие. Очередные закрытия магазинов, торговых центров, школ и так далее. Вот я буквально недавно общался со своими, ну, с учителями, с руководством школы, где учится мой сын. Он идет в шестой класс у меня. И они мне сказали, что да, мы все готовы. Мы готовы 1 сентября стартовать, 1 сентября учиться, но дальше, в принципе, мы будем ждать указаний от руководства. То есть запросто может оказаться, что нам скажут там переводить всех на удаленку но в этой связи мы уже за лето там подготовились там оборудование и так далее все мы а, сделали вот а в этой связи для нас то же самое для нас вторая волна в россии должна быть да, мы, мы о ней должны рассуждать не в контексте того будет ли там будут будет ли больше заражений там или еще чего-то а именно в контексте того что будут ли закрытия вот здесь Я полагаю, что закрытия могут быть. Давайте все-таки готовиться, потому что, по сути дела, что такое э, закрытие? Закрытие — это реакция административных реакций властей на какие-то события. То есть, если что-то происходит, увеличивается количество зараженных и так далее, властям нужно продемонстрировать, что они реагируют. Поэтому, что мы мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы закрываем торговые центры. Правильно? Ну, потому что, да, торговые центры. Что у нас? Владимир Владимирович Путин сказал, что торгаши какие-то все относятся к торговле, как к жуликам. Ну, значит, соответственно, первым делом их мы и будем закрывать. Не будем же мы закрывать там какие-нибудь государственные органы или еще что-то, поэтому здесь это возможно, это возможно, но надо понимать еще такую вещь, когда мы говорим про вторую волну в Европе, это одно, в Европе компактно проживают страны, компактно они устроены, и, допустим, вторая волна где-нибудь там в Италии или в Германии, это вполне понятное явление. Что такое вторая волна в России? Вот если вы обратите внимание на статистику по заражениям, да, я не склонен, опять же, там много вопросов к этой статистике, но рассуждать на тему, что она там такая плохая, нет смысла. Помните, как в фильме «Приключения принца Флоризеля», когда художник нарисовал кубистический портрет председателя, и полковник Джеральдин, посмотрев на этот кубистический портрет, сказал разумную фразу, но, по крайней мере, другого у нас нет. И вот именно, что другой статистики у нас нет. Но что происходит с нашей статистикой, с нашими данными? Россия очень мало, как я уже сказал, да, очень мало связанная страна. То есть на самом деле вот этих вот именно из-за того, что не хватает вот этих дорог, да, между малыми там городами, ну как, что значит малыми городами? Между городами с населением там 100 100 тысяч и более, да, это в принципе большие города, связанности очень мало. И поэтому каждый отдельный, да, отдельный регион, он ведет себя по-своему. То есть вот сейчас, например, в Москве, по сути дела, Сегодня а данные по заражениям, они где-то в 10 раз меньше, чем были. Максимум, на максимуме, да, при этом по России в целом примерно остается вот этот вот постоянный уровень заражения. Почему? Потому что один регион идет вниз, в это время другой регион поднимается наверх, да, и когда мы смотрим на общероссийские данные, у нас вот эта вторая волна, она будет абсолютно размыта, да, потому что в каком-то регионе может пойти вторая волна, опять же, наверх, а при этом, значит, первая волна начнет в другом регионе сходить, сходить, да, у нас очень много а, часовых поясов, соответственно, у нас много будет и статистических Поясов. Поэтому вторая волна в России, как там, допустим, рост чудовищный рост заражения а, по всей стране, это, конечно, невозможно. Но в отдельных регионах это, видимо, все-таки будет иметь место, но, опять же, не в таких не в значительных количествах. Поэтому для России вторая волна, мне не кажется а, угрозой как бы пандемической, но вторая волна как, а, скажем так, реакция, оверреакция регулятора вполне возможно. Поэтому на самом деле я бы на месте торговых центров все-таки работал бы, да, ну, все-таки готовился бы к тому, что в тех или иных регионах могут быть дополнительные ограничения. О чем еще я хотел сегодня поговорить, это, конечно, опять снова вернуться к теме удаленной работы. Дело в том, что С одной стороны, эта тема нам всем надоела, мы работаем удаленно, кто-то вернулся в офис, да? кто-то хочет вернуться, кто-то не хочет, у всех по-своему, и на эту тему написано огромное количество статей, но почему я считаю, что необходимо совершенно возвращаться к к этой теме? Необходимо возвращаться к этой теме, потому что каждый раз мы немножко по-другому начинаем... смотреть на этот вопрос. То есть вот удаленная работа ⁇ это то явление, которое э, настолько важно, наверное, для будущего, насколько, наверное, по сути дела, вот этот вот переход к постиндустриальной экономике, к, сервис, извините, пожалуйста, к сервисной экономике, к офисам, да, то есть когда люди стали переходить, там, переходить из заводов на, в, к офисной работе, это настолько же сейчас важно. Потому что что еще нет критериев эффективности. Дело в том, что очень многие многие статьи и публикации об удаленной работе, они Ну, они большинство основываются на собственном опыте. А здесь получается так, что собственный опыт у людей, он как раз зависит от вот этого информационного пузыря. То есть вот я, например, работаю удаленно, да, и я понимаю прекрасно проблемы там, удаленной работы, да, и все мне кажется там хорошо. А, а с другой стороны, представьте себе другой человек. Вот у меня коллега, например, она работает из моего отдела. Она работает в офисе. Она приходит в офис. Ей нравится работать из офиса. Она на все смотрит совершенно по-другому. То есть она на все смотрит. Она приходит в почти пустой офис. Она смотрит на то, что происходит. Ей может быть, ей удобно как раз. вот Пустой офис ей удобен. Но, тем не менее, человек, который либо работает из дома, он видит одну картину. Человек, который работает из офиса, видит другую картину. Руководитель видит третью картину. Подчиненный видит видят четвертую картину. И здесь получается, что вот комплексного, вот комплексного видения сегодня, к сожалению, нет ни у кого. И более или менее долгосрочного видения. Мы на, а, а ко всему нужно подходить так. Есть вот краткосрочные а, эффекты, да, то есть вот буквально до конца этого года. Есть более долгосрочный следующий год. И есть совсем долгосрочные до 25 года. Вот мы слышали недавно, что Google сказал там, допустим, своим сотрудникам готовиться к удаленной работе, до лета следующего года. Что это такое? Это выбор в пользу удаленной работы? Я не думаю. Я не думаю. Это один из экспериментов. То есть, опять же, люди тоже думают, как как им устраивать, как им налаживать работу. То есть, сейчас удаленная работа в корпорациях – это некий статус-кво. И вот с этим статус всегда всегда в компании, в бизнесе легче жить со статусом «кво». То есть когда мы все ходим в офис, хорошо, мы все ходим в офис. Сейчас удаленная работа стала статусом «кво», давайте вот статус «кво» останется. Так Но но дело в том, что лидеры, лидирующие компании, лидеры, люди, те, кто делает карьеры, они, конечно, должны думать немножко как бы поперек. То есть нужно думать думать на 2-3 шага вперед. И поэтому, допустим, когда тренд сменится, а вот сейчас я хотел бы как раз порассуждать, что заставит этот тренд смениться, когда тренд сменится, нужно быть снова психологически в первую очередь готовым к этим изменениям. Вот смотрите, чего не хватает в удаленной работе? Решительно не хватает. Понятно, что коммуникации. То есть все коммуникации мы много там, вы, вы, вы знаете, сколько сотрудники там в компаниях проходили тренингов по soft skills, по, там, допустим, по презентациям, по там подготовке там, докладов и так далее, чему угодно, по переговорам даже. Вот сейчас с удаленной работой, по сути дела, все вот эти навыки, которые созданы, да, о них можно выкинуть на помойку, да, потому что они сейчас в удаленной работе не актуальны. Что актуально Пока непонятно, да, в общем, конечно, у нас э, есть и телекоммуникационные, мы навыки постепенно развиваем, это не так просто идет, но тем не менее, да, если, скажем так, офисная работа, есть наследие, там, бизнес-литературы, бизнес-навыков, бизнес-принципов, наследие, там, практически 50-летнее, то по удаленной работе все гораздо меньше. Карьеры, да, вот это вот, наверное, самый такой, самый важный э, и сложный момент. Потому что мы все говорим о том, что и компании, и города конкурируют за таланты. Соответственно, что такое конкуренция за таланты? Конкуренция за таланты – это создание талантливым людям условий для развития, условий для продвижения и так далее. Не все таланты таковы, что они могут развиваться в, а, в, своей, там, что называется, в своей квартире, в своем доме и так далее. Да? Многим, очень многим нужно, нужно общение. Да? Как мы знаем, современная работа это во многом ремесло. А что такое ремесло? Это, как писал Леонид Бершицкий в своей книге. Ремесло это не то, что ты учишься, чему ты учишься в институте, ремесло это то, что ты постигаешь, работая бок о бок со своим ментором. Со, специалистом, да, вот именно вот это бок о бок, это очень важно для развития людей. Соответственно, да, соответственно получается, что вот эта вот борьба за таланты, она становится очень сложной. Плюс еще, кстати, последствия для городов, например, да, удаленная работа это прекрасно, ты можешь жить в городе, в котором комфортная жизнь, но при этом работать в городе удаленно работать на ту компанию, которая расположена в городе, где жизнь некомфортная, но где больше платят и где более интересные, там, что где более интересные условия, более интересные компании. То есть условия говоря, представьте себе, вот для России что это такое? Это ты живешь, например, в городе, ну, там, давайте возьмем какой-нибудь город, например, да, например, живешь в Репино, да, на берегу Финского залива, да, а работаешь, например, в Москве удаленно, да, а насколько это вот, насколько города готовы к этому, да, насколько города, потому что получится так, получится, что, допустим, такой город, как Москва, люди, да, из него... Там, что называется, образованные таланты уедут, будут жить где-то в другом месте. В Москве останется только сервисный класс, который привязан к этому месту по сути дела, будет обслуживать инфраструктуру города, да, и получится так, что при этом деньги будут зарабатываться в Москве, тратятся они где-то будут в другом месте, и фактически, да, перед нами встает такая, по сути, урбанистическая антиутопия, да, крупные мегаполисы, крупный мегаполис с достаточно дешевой рабочей силой офлайновой и при этом с достаточно дорогими рабочими местами, виртуальными рабочими местами, то есть получается некая виртуализация городов. Вот, на самом деле, я не готов и не хочу сегодня глубоко погружаться в эту тему, я просто э, думаю, что, наверное, э, может быть, имеет смысл какую-то организовать дискуссию, просто, э, опять же, на э, тему влияния удаленной работы, просто я хотел бы сегодня э, обратить ваше внимание, что это та как раз та тема, это тот вопрос, который не может там быть решен одной статьей, одной публикацией, одной презентацией. Это целый дискурс, это вот совокупность, совокупность нарративов, да, которые сейчас, которые сейчас будут доминировать и определять наше будущее. Напомню, кстати, да, вот я недавно как раз прочитал книгу про narrative economics, как раз об этом там речь идет о совокупности нарративов, которые определяют тренд, какой-либо тренд или поведение людей. Вот, наверное, Авторы использует, использует термин "созвездие нарративов". Да, вот, вот это вот созвездие нарративов сейчас рождается вокруг удаленной работы. И а нарративы это то, что нужно несколько да, нужно подходить к этому с разных с разных с разных сторон. Поэтому давайте продолжать на эту тему думать. Пишите что, пишите мне, пожалуйста, что вы думаете по поводу удаленной работы, потому что из отдельных мнений именно и складывается этот нарратив. Ну и теперь от таких общих тем давайте перейдем к более конкретным и более актуальным темам. С тех пор, как мы с вами проводили последний подкаст, произошла важная вещь – обнуление, так называемое обнуление. Это новый термин в нашей жизни, ну а по сути дела это конституционная реформа. И э, вот, что здесь важно. Когда мы говорим с вами про, там, про изменение Конституции, самый большой, наверное, ну, я бы не сказал как бы обман, а самая большая иллюзия — это то, что э, конституционная реформа, в данном случае, в нашем российском случае, она необходима для обеспечения стабильности. Это не так. Никогда реформа не нужна для обеспечения стабильности. Стабильность — это что такое? Стабильность — это когда у тебя конституции 500 лет, да, и вот 500 лет ты живешь именно по одной и той же. Ты чуть-чуть там что-то модифицируешь, может быть, по-другому интерпретируешь соответственно современными, да, какими-то требованиями, но стабильность — это вот именно незыблемость чего-то. Конституционная реформа — это, наоборот, это, по сути дела, некая революция, это демонстрация того, что старые принципы жизни, они не отвечают. Нам нужно полностью поменять принципы жизни. И здесь многие говорят о том, что цель этой конституции, она там, опять же, она виртуальная. Это нужно для того, чтобы обнулить там сроки нашего президента, чтобы он смог еще и дальше баллотироваться. Логика здесь тоже понятна, потому что здесь не настолько, и я отчасти... На самом деле, согласен с официальной а, пропагандой, здесь задача не столько в том, что, а, чтобы дать там возможность пожизненно направить Путину, а чтобы а, избежать необходимости да, вот, вот этого, как он сам сказал, рыскать, ры, рыскания глазами, да, потому что, понятно, если у человека заканчивается срок, то все сразу начинают смотреть, ага, кто будет преемник, что будет, да. То есть, а если ситуация такая, что он теперь снова может баллотироваться, да, то, в принципе, всем понятно, ну, от, ну отлично, чего, чего тут такого. Вот, вот в этом смысле стабильность. А в чем нестабильность? Нестабильность, конечно, в том, что э, изменены многие принципы вообще вот нашей, э, нашей жизни. Да? То есть тот же самый приоритет там, международного права, например, мы от, мы от него отказались. А в чем здесь смысл? Да, конечно, он и так, в общем-то, некоторое время не соблюдался. Да, уже, в принципе, наше внутреннее законодательство имело больший приоритет. Но что здесь важно? Важно то, что теперь мы как бы законодательно не обязаны, в России не обязаны следовать международным договорам. Что из этого следует? Вот представьте себе, вы ведете переговоры с человеком, который... Да, который С компанией, да, которая знамениты тем, что никогда не выполняет или часто не выполняет взятый на себя обязательства. Смысл вообще о чем-то договариваться. Вот какой смысл договариваться там, допустим, со страной, которая заведомо позволяет себе, ну, как бы, не... Берет на себя обязательств по выполнению договоренности, потому что вы же сами понимаете, что можно подписать международное соглашение, потом провести новый закон внутренний через Госдуму, который будет противоречить этому соглашению, таким образом де-факто денонсировать это соглашение, вот и все, и поэтому, конечно, это усложняет, значительно усложняет Внешнюю политику России, да, и интеграцию России в (coughs) ускоряя дезинтеграцию, я бы даже сказал, России из мировой экономики. Например, да, вот такие же, например, там такие же вещи и в других есть аспектах. То есть, это была старая Конституция была (coughs) либеральная, теперь новая Конституция, она такая скорее, опять же, вроде бы с одной стороны, консервативная, но с другой стороны, совершенно да, у нас нет а, четкого, пони... Не четкого понимания, на чем мы основываемся. Да? Та же самая история с исторической правдой и так далее. Вот, кстати, обратите внимание, напоминаю, да, напоминаю что где-то месяц назад опубликована была статья Владимира Владимировича Путина об исторической правде. Да? Дело в том, что в отличие от там, советских вождей, Путин нечасто нас балует именно собственными текстами, И во многом, я думаю, что надо посмотреть почитайте этот текст, потому что наша жизнь во многом будет определяться именно этим, вот вот именно этим документом. Также есть статья Патрушева, есть статья Медведева, я об этом говорил на прошлом подкасте, да, это три источника, три составные части современного позднего путинизма, да, вот эти три публикации, они очень важны, они крайне важны, они настолько же, да, они вроде бы как, вроде бы проходные обычные публикации, но дело в том, что в них есть вот эта вот квинтэссенция, пока, опять же, как я уже сказал, нарратива, на котором будет основываться наше законодательство». Итак, что мы еще, что мы в результате увидим в следующей жизни, в в следующем нашем цикле? Мы, конечно, увидим о государствлении экономики. Вот уже сейчас сейчас мы смотрим, делаем один материал, отчет. Мы видим, как все больше и больше долю на рынке аренды офисов занимают государственные компании, государственные организации. Эти госкомпании будут продолжать укрупняться. Дальше, к этим госкомпаниям надо относить и системы системообразующие, так называемые системообразующие компании, потому что смысл а, здесь не в том, кто владеет компанией, да, не в том, какие акционеры, какие люди, да, а смысл в том, что Как принимаются решения? Исходя из чего? Исходя из того, что это просто, допустим, исходя из принципа максимизации прибыли или исходя из других принципов статуса, репутации, например, доступа к государственным финансам. То есть на самом деле может быть множество различных принципов, может быть множество различных подходов. И здесь очень важно, что мы, как представители такого классического бизнеса, мы привыкли к к рационализации из прибыли. То есть наша аргументация, в переговорах с клиентами чаще всего строится на выгоде, взаимной выгоде. Здесь с увеличением доли государственных компаний немножко структура будет, немножко принципы принятия решений будут меняться, да, в пользу долгосрочного эффекта. Я не хочу говорить, на самом деле вообще не хочу рассуждать на коррупционные темы. Это отдельная отдельная история, она не настолько даже актуальна, и не настолько... Коррупция — это явление, в общем-то, временное и локальное. А вот принятие решений, исходя из, допустим, других соображений, соображений, например, опять же, как я уже говорил, статуса, эффекта, доступа к госденьгам, не важно, что этот проект какой-то, да, какой-то проект по переезду или там, по строительству, не важно, что он принесет, ну как бы он более-менее выгоден, чем другой, но важно то, что, допустим, реализуя этот проект, ты попадаешь, допустим, в государственную программу, ты попадаешь и получаешь доступ к государственному кредиту, да, который кредиты, они относительно не сейчас вроде бы как стоимость кредита уменьшается, но судя по всему, кредитных денег будет меньше Поэтому здесь тоже очень важно. И если ты, допустим, ты берешь под эту программу кредит, да, то, соответственно, у тебя есть там фронт под, под, под этот проект кредит, то, соответственно, фронт твоей работы, то есть там, на 5 лет ты обеспечен работой. Прибыльность... По итогам пяти лет, понимаете, в чем дело? Тут получается так, что если ты считаешь бизнес-модель в условиях такой волатильности и такой неопределенности, а напомню, да, что конституционная реформа всегда приводит к неопределенности, да, то есть у нас следующие пять лет это будет такая серьезная политическая неопределенность. Она не дает стабильности, наоборот, да. В условиях неопределенности экономическая модель вызывает вопросы. И модель, допустим, да, просто как бы, ну, понимаете, в чем дело? Если одна модель там показывает тебе 15% прибыли, а другая модель показывает 5% прибыли, но ты встроен в госпрограмму, в госсистему, какую ты выберешь? Не исключено, что разумно выбрать именно вторую, да, потому что там у тебя есть некое хиджирование от рисков, то есть ты можешь просить до докапитализации, Ты можешь договариваться об отсрочке и так далее, аргументируя это тем, что ты участвовал в важной государственной программе. Поэтому, да, поэтому я думаю, что нам всем в нашем бизнесе надо, ну, собственно, что значит готовиться? Мы уже должны быть готовы к этому, к тому, чтобы понимать, что кроме максимизации прибыли у наших клиентов потенциальных и действующих есть и другие соображения и аргументы. И и напоследок тоже я хотел поговорить еще, ну не напоследок, а тоже о важных новациях в регулировании. Мы видим там постоянно новости о новых законодательных инициативах, которые у нас стоят на повестке дня. Что-то уже принято. Ну вот смотрите, что у нас есть уже на сегодня. У нас есть повышение НДФЛ, у нас есть решение о изъятии незаконных доходов в Пенсионный фонд России, разрыв соглашения с Кипром. Что это такое по сути? По сути, все это реализация старой старой истории, старого тезиса Владимира Путина о том, что люди — это новая нефть. (coughs) То есть увеличивается, усиливается контроль, соответственно, контроль, в том числе контроль за расходами, то есть поэтому получается, получается так, что у людей... Сжимается а, возможность, наверное, да, сжимается возможности нелегальной в том числе, да, мы тоже говорим и про нелегальные. Сжимаются возможности по нелегальным заработкам, соответственно, государство начинает не просто, а государство начинает использовать вот эти нелегальные заработки, по сути, дела в свою пользу, то есть национализирует. Это в принципе, в этом нету ничего, наверное, абсолютно плохого. Вопрос, конечно, в реализации этой истории, да, в реализации этой истории, потому что давным, давно антикоррупционные международные ведомства упрекают Россию в том, что у нас нет контроля над расходами, а ведь это очень просто. Ты коррупционер, допустим, коррупционера, ты можешь четко определить, сравнив его доходы с его расходами. И сразу, как только только эта разница возникает, сразу понятно, кто коррупционер, кто нет. Но вопрос здесь в другом. Вопрос немножко еще и в том, что у нас во многом следуем мы принципу такой технологии, логичности и технократичности. То есть понятно, что, допустим, какие-то самые крупные коррупционеры, фигуры типа воров в законе, с ними будут работать вручную. Их будут обрабатывать, скажем так, в ручном режиме. А вот обычное население, скорее всего, будет написан некий алгоритм. Кто-то напишет алгоритм, который будет сравнивать эти доходы и расходы. Алгоритмы, как мы всегда с вами знаем, несовершенны. Да? То есть понятно, что 90% и все алгоритмы, они пишутся так- такие, да. они пишутся с расчетом на то, что ну, там 90% он отрабатывает, распознает нормально, да. там 5% так себе, а 5%, допустим, ошибка. Да? Ну что такое 5% ошибка с точки зрения там, государства? Да ничего, лес рубит, щепки летят. А вот 5% вот людям, да, вот этим попавшим под такой алгоритм, вот может быть и окажется, и не сладко. То есть ты приходишь в банк, а тебе алгоритм там что-то заблокировал, и тут ты должен доказывать, да, вот дальше возникает вопрос, да, все, кто там сталкивался со всякими там налоговыми историями, да, знают, что дальше ты должен доказать, что ты эту машину там продал там-то давным-давным-давно, и что уже и новый владелец платит этот налог, а тебе все равно на нее там приходят эти самые, приходят налоговые извещения. Да, это происходит нечасто, но проблема в том, что при том, как наше государство теперь полагается на алгоритмы, то есть это такая китаизация, да? понятно, что в Китае полтора миллиарда людей, и, соответственно, для них это более актуальна работа именно с алгоритмами, там, социальными рейтингами и так далее, то у нас оказывается, да, мы оказываемся, опять же, в антиутопии, потому что никто не может из алгоритмов принять решение, как бы человек не может, нам уполномоченный принять сам решение, И ты оказываешься наедине с этим этим алгоритмом. Вот это, наверное, самая большая и самая самая серьезная проблема для для людей. То есть, чем больше будет вот таких вот регулирований, таких мер, тем сложнее будет, тем больше у у, у человека будет необходимости доказывать, что он не коррупционер а нормальный человек. Значит, соответственно, какой из этого выход? Скорее всего, эти алгоритмы будут подрихтованы в итоге под госслужащих. То есть обязательно должна в итоге в этих алгоритмах будет там стоять флажки. То есть там в красной зоне это эти жулики, которых весь народ воспринимает, и президент как жуликов. Там в желтой зоне это там какие-то еще другие люди. И в зеленой зоне это люди, которые работают на госкорпорации. То есть они по ним, допустим, алгоритм проходит более лояльно например, да? а по, там, по желтым менее лояльно, по красным, соответственно, будет вы, вычислять все-все-все-все возможности. Скорее всего, это будет так. И, кстати, надо сказать, а, тоже так, такой этический вопрос теперь возникает. Вот мы привыкли думать о том, что вот хай-тех, да, айтишники, программисты, это вот такие люди будущего, но дело в том, что в странах а, с такой вот, скажем так цифровой диктатурой надо понимать, что те люди, которые пишут вот эти алгоритмы, это по сути дела люди, которые берут на себя очень большую этическую ответственность, да? Потому что получается, что человек вроде бы пишет только код, но этот код может разрушить жизнь там семей, очень сильно попортить жизнь очень многим людям. И вот мне кажется, вы а, тоже вот многие из наших, там, а, многие из моих коллег хотят, чтобы дети наши стали айтишниками, чтобы дети стали наши программистами. Вот мне кажется, что для программиста сейчас вопрос этики будет очень важен, потому что через 30 лет, допустим, к тем, кто пишет сегодня код, вот будут также, а, на, наверное, будут такие же моральные претензии, как к тем инженерам, которые изобретали там, допустим, проектировали газинвагины и там, я не знаю, эти самые планировали Концлагеря, по большому счету. Да, они не убивали, да, они не делали ничего плохого, они выполняли лишь свою работу. Но избавляет ли это от этической ответственности? И напоследок я хотел бы сказать про тоже важную вещь для нашего бизнеса. Многие из вас, уважаемые коллеги, наверное, да, жалуются часто на то, что вот, пресса стала неинтересной, читать ее там плохо и так далее, читать ее скучно, но на самом деле, я имею в виду деловую прессу, но на самом деле надо понимать, что пресса сегодня существует в очень жестких рамках, и эти рамки все больше и больше сжимаются. И вот важный важный тренд — это, по сути дела, криминализация оправдания. То есть, напомню, да, что такое криминализация оправдания? То есть а, криминализация – это когда за какое-то действие а, ты несешь, а, ты, какая-то деятельность воспринимается как преступление. Давным-давно ну, уже некоторое время у нас крими, криминализована пропаганда. Например, да, если я говорю ИГИЛ, то я должен обязательно сказать, что это организация, запрещенная в России. Да? То есть, если, а, потому что если я начну там, рассказывать про ИГИЛ или там, про этих... А, как их там, адвентисты, нет-нет-нет, э, религиозные объединения, свидетели Яговы, да. Про свидетелей Иеговы, если я начну там рассказывать, как хорошо у них там в общинах и так далее, то, естественно, это может быть воспринято как пропаганда свидетелей свидетели Яговы, организации, запрещенные в России. Соответственно, да, соответственно, я стану преступником. Но! А теперь а, тренд идет другой. А Теперь тренд идет а, в сторону криминализации оправдания. А что это такое? Я не агитирую за, адвенти... за свидетелей Еговы. Я не говорю, что у них хорошо. Я начинаю рассказывать, что свидетели Еговы тоже люди. Да, что свидетели Еговы, они там... Ну, такие вот такие же человеки, как и мы, да, что они тоже имеют право там, на, там, на что-то, да. И на самом деле тогда следственные органы смотрят на меня и говорят, ага, ты же их не осуждаешь, а они обязательно, они обязательно, а, а, а они запрещены в России. Поэтому, если ты их не осуждаешь, знаешь, значит, ты их как бы оправдываешь. Да, и вот под это криминализацию оправдания на самом деле начинает попадать эксперимент экспертная работа. Вот это вот тоже очень важно. То есть представьте себе там ситуацию, когда ну, допустим, экспертная деятельность, ты начинаешь объяснять, как устроена, ну, например, как устроена экономика, допустим, исламского государства, например. И ты ты объясняешь это в абсолютно таких э, абстрактных терминах, да, не не эмоционально нагруженных, а ты оказываешься сразу человеком, который как бы оправдывает, оправдывает эту, эту организацию, оправдывает эту деятельность, потому что ты ее не проклинаешь, потому что ты ее не Ненавидишь. И вот это очень серьезная, на самом деле, коллеги, уважаемые, угроза для экспертной деятельности, и я... Прошу вас и настоятельно рекомендую быть очень внимательными в именно в своей экспертной деятельности, следить за тем, насколько, да, насколько какие-то вещи. Понятно, что сначала речь идет только о политических организациях, но я вполне допускаю, что, допустим, если кто-то сейчас напишет статью про то, что там, допустим, как работает фонд Сороса, там, что Сорос это не просто там, ужасный преступник, который там ест детей по ночам, а это. В принципе, что-то другое, да, то я, я вполне допускаю, что к такому человеку, к такой организации могут возникнуть претензии. Вот, поэтому здесь я вас призываю быть осторожным. А обратная сторона этого тоже очень интересна, потому что вот я сейчас уже заканчиваю свой подкаст, который сегодня оказался очень длинным. Ну, тем не менее, простите уж, пожалуйста. Я а, дочитал уже практически книгу Чайным Евило. Октябрь ⁇ это книга, это автор. Он пишет а, фэнтези, там какие-то приключения, еще что-то. Ничего не читал другого у него. Но вот попалась мне книжка Октябрь. Это восстановление событий Октябрьской революции. Бы по месяцам. Каждая глава – это один месяц. И интересно, что… То есть он излагает то, что нам хорошо известно со школьной скамьи. Но что удивительно, что шокирует. Ты начинаешь понимать, что в школе мы собственную историю учили исключительно как противостояние каких-то придурков и клоунов великим мудрецам, да, то есть получается, что каждый, там, допустим, а, и вот ты, ты прекрасно знаешь там, что, что какие-то Зиновьев и Каменев предатели, там, да, и Троцкий, да, и так далее, а Керенский переодевшийся в женское платье, то есть вот был с одной стороны Ленин, а с другой стороны его окружали какие-то придурки, клоуны, там предатели, уроды какие-то моральные, то есть абсолютно какая-то, какая-то абсолютнейшая шваль, да? и на этом фоне получается так, что и Ленин там тоже начинает, и Ленинцы верные тоже странно выглядит, да, потому что если тебя окружают какие-то моральные уроды, то, собственно, где же твои там достоинства, если ты так выдвинулся? И вот удивительным образом Мьевил рассказывает именно о событиях, о фактах. Плюс, да, он подкрепляет это какими-то эмоциональными историями, но при этом он не, а, но при этом он нигде не проводит границу. Вот эти молодцы, эти правы, эти неправые. А социалистический, да, вот как исторический материализм, он у нас у Учил чему он нас учил, что вроде как история нам нужна для того, чтобы изучать ее ошибки. Поэтому мы изучали историю, историческую, историческую советскую науку как череду ошибок. Да, то есть ошибки были сразу у Петра Первого, что он не оценил там. Он был, конечно, молодец, да, провел модернизацию, но не оценил потенциал там пролетариата. Да, вот если бы он сразу был пролетариатом, там положился бы на пролетариат, то тогда бы он стал бы в ровень с Ленином и так далее. И вот все время, да, вся история, это какие-то вот такие вот ошибки, ошибки, ошибки и иностранные тоже. Товарищи, они тоже, соответственно, другие страны тоже постоянно совершали ошибки. Вот когда читаешь там, допустим, человека, который находится вне вот этого контекста исторического материализма, это реально шокирует. И, кстати, вот теперь снова вернусь за кольцо и к статье Владимира Владимировича Путина, который то же самое. Он строит идентификацию России на отрицании чужих ошибок. Да? То есть вот он говорит, вот эти ошибались, вот эти неправильно, вот эти неправильно, а мы правильно, мы по-другому. Он не отвечает на вопрос, как мы, что мы. Он говорит, мы не так, как они, потому что они ошибались. И вот это вот мне кажется, очень тоже достаточно важная история, чтобы ее отрефлексировать, потому что нам предстоит стоит большой путь пройти от того, чтобы отрицать ошибки к тому, чтобы, наверное, чужие ошибки и отрицать свои ошибки, к тому, чтобы признавать их оценивать их и преодолевать. Спасибо большое, дорогие коллеги, за ваше внимание. И я теперь постараюсь делать подкасты более регулярно и, соответственно, более короткие. Следующий подкаст MarketBitLife. Live я все-таки посвящу в большей степени недвижимости и расскажу про промежуточные данные по индикаторам рынка. Спасибо большое. До свидания.